0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie.
1: Le dimissioni dell'assessore regionale Lopalco, la mancata nomina del nuovo direttore generale dell'Asvionica, la proprietà della futura Gazzetta del Mezzogiorno, la lotta politica tra Emiliano e il sindaco di Bari De Caro. Soltanto uno sprovveduto potrebbe pensare che lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale di Taranto rappresenti un fatto isolato, avulso da tutto il resto. Slegato, insomma, da una logica, per così dire, di sistema. Il prossimo sindaco del capoluogo ionico dovrà rappresentare il tassello da incastonare con cura in un puzzle più grande. Non si può lasciare al caso ed eventuali sorprese la gestione dei cospicui flussi di denaro che giungeranno nella seconda città pugliese. Sembra profilarsi una campagna elettorale che da qui ai mesi primaverili alzerà i toni della contrapposizione politica e dei distinguo permalosi. È nato un passaggio dalla valenza storica. Taranto sarà protagonista di questa redefinizione dei rapporti di forza. Tutti gli altri lo hanno capito. Tutti, tranne i tarantini.
2: Parte questa mattina in Puglia la somministrazione della terza dose per tutti gli over 40 che hanno concluso da almeno sei mesi il ciclo vaccinale. Le somministrazioni del richiamo cominceranno dal personale scolastico, dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile, tutte categorie a cui la regione ha deciso di dare priorità. Le vaccinazioni seguiranno pertanto un preciso cronoprogramma. Nel frattempo sarà possibile prenotarsi secondo le modalità previste in precedenza e consultabili sul sito della Regione Puglia. Ad oggi sono 70 gli abbattivi, ma si punta ad aprirne almeno altri 50. In Italia sono 9.709 nuovi casi di positività segnalati dall'ultimo bollettino, 46 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività tocca quota 2%, stabile rispetto al giorno precedente. Sul fronte della pressione ospedaliera sono 520 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 4.345 in area non critica. In Puglia sono 118 i nuovi casi di positività testati nelle ultime 24 ore, nessun decesso registrato dall'ultimo bollettino regionale, una sola positività segnalata nel Tarantino. Stabile la situazione sul fronte ospedaliero, con 16 persone ricoverate in terapia intensiva e 145 in area non critica.
0: Inizia il Natale più lungo d'Europa, quello tarantino che come di consueto nella notte di Santa Cecilia si anima con lo sfrigolare dell'olio delle pettole e con le musiche della tradizione che risuonano tra i palazzi. La banda in cammino da prima dell'alba ha fatto anche visita al Palazzo di Città dove ha raccolto gli auguri del sindaco Rinaldo Melucci.
3: Riparte il Natale Tarantino, uno dei più lunghi di Europa, lo possiamo dire. Avevamo in serbo tante cose anche quest'anno, siamo riusciti per fortuna a far partire le installazioni luminose che questa sera accenderemo, si rinnovano le tradizioni, abbiamo messo in sicurezza... Come dire anche le iniziative legate alle nostre bande storiche, Eh, resta la mano in bocca ovviamente perché questo avviene in un clima in cui qualcuno ha pensato di ipotecare come come spesso si fa il futuro di questa città, però questa città non deve mollare, deve essere orgogliosa del cammino che ha fatto per rimettersi in cammino, deve approfittare di queste festività natalizie anche per una riflessione importante su, su che tipo di futuro insomma vuole avere.
4: personale della squadra mobile di Taranto e della Digos ha identificato il 24enne di origine pakistana che lo scorso 8 dicembre impugnando un idrante impedì alle forze di polizia di avvicinarsi alla recinzione dello hotspot tarantino, favorendo la fuga di 16 ospiti del centro. Il giovane insieme ad altri profughi aveva iniziato a protestare per il ritardo a loro dire di alcune procedure di identificazione. Circa una ventina di persone riuscirono a piegare la recinzione perimetrale della struttura con l'intenzione di scappare. L'intervento delle forze di polizia venne ostacolato proprio dal 24enne che idrante in mano gettò acqua contro i poliziotti. Il 24enne trasferito nel frattempo in un altro centro di accoglienza è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e danneggiamento.
0: Inaugurata stamattina la banchina di Levante del Molo di San Cataldo, opera di rilievo anche sotto l'aspetto croceristico. I lavori sono stati portati avanti da RCM Costruzioni in sinergia con i vari enti istituzionali, il porto di Taranto e Arpa. Presente al taglio del nastro la vice ministra delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Teresa Bellanova e il presidente ionico dell'autorità di sistema portuale Sergio Prete.
5: Per quanto riguarda le ZES abbiamo lavorato, abbiamo lavorato intensamente, abbiamo predisposto il decreto, è stato inviato anche al Ministero per il Sud e aspettiamo il concerto e spero che nella prossima conferenza Stato-Regioni che si farà il 2 di dicembre e possa andare il decreto in modo da eh, chiudere questa partita definitivamente con l'assegnazione delle risorse e si possa partire. Questo è il lavoro che ci eravamo impegnati a fare e credo che questo è il lavoro che adesso bisogna in- impegnare tutti perché come ho già detto da troppo tempo le ZES sono state eh, immaginate, sono state normate e però non partono. E per dare risposta anche a quelle esigenze che stanno nei territori, oltre che a fare investimenti, eh, creare sviluppo rendere utile l'infrastrutturazione perché l'infrastrutturazione serve per poter fare nuovi investimenti, per rendere più competitivo il territorio, la vita delle imprese e quindi le eh, risposte per le persone c'è bisogno appunto di far partire queste infrastrutture, queste strutture che sono state eh, immaginate eh, da eh, da, da parecchio tempo.
0: Andata di scena stamattina presso l'istituto comprensivo Vico De Carolis nel quartiere Tamburi la messa a dimora dell'albero del futuro in occasione della giornata nazionale degli alberi. Presenti il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il prefetto Demetrio Martino e l'arcivescovo, Monsignor Filippo Santoro, insieme al comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, il tenente colonnello Marino Martellotta.
3: Giornata bellissima, tradizione che si rinnova a cavallo del 21 novembre. Ieri era domenica, ma era importante avere la presenza dei bimbi perché in realtà questa giornata è per loro. La giornata dell'albero, piantare alberi, noi dobbiamo in qualche maniera rendere più consapevoli specie, più giovani che sono i genitori di domani lavoratori di domani, chi assumerà le scelte domani, la nostra classe dirigente che abbiamo bisogno di prenderci cura del nostro ecosistema. In una città come Taranto, in un quartiere come questo, eh, tutto assume ancora un valore eh, più grande. Quindi molto, molto contenti e veramente tanto grati ai carabinieri forestali, alla Scuola dei Carolis per questa iniziativa veramente molto ben riuscita quest'anno. Vittoria al Cardio Palmo per il Taranto che grazie ad un gol di Franco Bello che in pieno recupero batte il Catania spezzando il trend negativo e regalando una gioia ai 5.000 supporters presente lo Iacovone. La terza recupera Italenga e lancia la Briola dal primo minuto gettando nella mischia Granata e Tommasini. Ionici avanti al quarto d'ora con una vola di Giovinco che beffa Sala e il raddoppio giunge nella ripresa con un destro il fil di palo di Civilleri. Il Catania reagisce, prima accorcia con Sipos e poi pareggia i conti con Moro dal dischetto. Nel recupero azione d'angolo, Marsili mette al centro, Belloc si inserisce mettendo nel sacco la segnatura che vale la vittoria.
0: Il Custionico si prende con tenacia i due punti nella sfida di ieri sera al Palafium. Gli uomini di Cocciolive hanno battuto un bava Pozzoli generoso che ha lottato sino al suono della sirena. Il risultato finale è stato infatti di 79 a 75 per i rossoblù con un Conti stellare che ne ha infilati ben 32. Ora gli Ionici sono a quota 12 in classifica e sono nel gruppetto al terzo posto, domenica, la trasferta siciliana contro il Fidelia Torrenova.
1: Basta un tempo al Castellaneta di Pasquale D'Alena per regolare la pratica derby contro il Massafra ed aggiudicarsi tre punti fondamentali in chiave classifica. I ragazzi biancorossi partono fortissimo e già al ventiquattresimo pervengono al vantaggio con un tapin vincente del solito Nicola Pinto lesto a sfruttare un'incursione di Pablo Martinez. A fine del primo tempo è proprio Pablo Martinez a propiziare il raddoppio prendendo il fondo e centrando per la corrente Sardella che da due passi non sbaglia nella ripresa girandola di occasioni da una parte e dall'altra con il punteggio che però non si schioda dall'acquisito 2 a 0 in favore del Castellaneta.
0: Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media e tutto al prossimo notiziario.